2: rewind, 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 Bonjour,
1: bonsoir à tous, salam alaikoum, good Evelyn, et tout ce que vous voulez, bienvenue sur Rewind and Play Vous savez déjà que vous y êtes puisque vous avez écouté le jingle, mais vous voulez quand même continuer à écouter cette merveilleuse émission et on va pas vous décevoir, ne se serait ce serait-ce que même si on est en petit comité aujourd'hui, on a, euh, on peut dire, toutes les personnes qui sont arrivées en dernier, par ordre décroissant, on a d'abord Zorgun t'es arrivé le moins en dernier
0: oui je suis le, le, le plus vieux des, des types qui qui, qui soit arrivé en dernier c'est vrai c'est bonjour à tous en effet
1: ça va ça va tu, tu vas bien tu...
0: mais écoute ça fait un petit temps que j'étais pas, pas passé sur l'émission on va dire mais euh, donc quoi ouais, c'est toujours euh, oui toujours, ça va bien pour changer comme d'habitude toujours un plaisir de te retrouver voilà
1: on a également euh, dans l'ordre décroissant euh, des nombres euh, pairs. en fait pas vraiment puisqu'ils sont arrivés à peu près en même temps ils étaient été recrutés en même temps je vais parler Apollo dans l'ordre Salut. Salut. comment ça va Apollo chez froid en ce moment
3: bah, bon, ça va, moi. Il y a le plus vieux, entre le plus vieux, moi je suis le plus jeune, et donc, bon,
2: bah, je suis un peu
1: intimidé par vous tous, mais on s'y habitue. Ok, il fait quel temps en Belgique Il pleut. Il pleut
2: ah. Pourquoi c'est le Belge qui passe avant moi
1: <rire> Parce qu'il a un A dans son prénom. Non, mais franchement, euh, William, tu trouves pas que nous, nous, là, avec la température qu'il fait, je, 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 en revenant des de cours, j'avais l'impression qu'il qu neigerait, jamais. Si jamais il... Ah j'aurais
2: bien aimé hein. Mais là il commence à faire bon pour moi. L'été je supporte pas les mecs. Je m'enterre dans la terre tel le crapaud moyen pour chercher le froid. Je supporte pas le chaud.
1: Ouais, et il laisse traîner ma Samu partout, c'est dégueulasse.
2: <rire> non c'est ma camisole. Nuance. Voilà
1: c'est ça. Bon on va pouvoir commencer. Euh, on va pouvoir commencer. Comment on va commencer Apollo
3: Bah avec une
1: revue de presse peut-être. Ah magnifique. Euh... Ouais. Eh ben, on commence euh, tout de suite, euh, sans transition aucune, euh, avec euh, le jingle. La revue de presse. Et
3: donc, la revue de presse. Aujourd'hui, je vais faire court, puisqu'il n'y a pas vraiment d'événement important qui se passe à part. À que part, ça, évidemment. Hein. Ah, ah, la revue de presse. La, la non, la saga de l'été. La fin de la saga de l'été. Enfin, du concours de la saga de l'été. 2015. Événement de, de l'été. <rire> Sur la saga sphère. Alors... À l'heure où je vous parle, sûrement, enfin, que je dis sûrement, évidemment, c'est passé, ce vendredi, passé, une émission spéciale avec euh, tous les organisateurs de, de la saga de l'été 2015, qui vous ont, qui nous ont dévoilé les résultats des votes, savoir qui a été la meilleure saga de l'été, qui a eu le meilleur jeu d'acteur, le meilleur ambiance et tout ça. Enfin, je sais pas s'ils si ont fait tout ça, mais, parce que je ne l'ai pas encore écouté, moi, je suis dans le futur du passé, mais, bref, si vous ne l'avez pas écouté, si vous n'avez pas écouté le direct, et je suppose que ce sera en rediffusion allez écouter ça car c'est quand même un gros événement pour la saga sphère même si cette année ça a été un petit peu Le... un petit peu petit mais c'est toujours un plaisir à écouter et il y a des super sagas comme eux casting
1: <rire> pas de promo pas de promo il y a aussi des super sagas il y a euh, yeah, surtout il y a, a Aslag et il y a, il y a aussi Asla le club qui, fait... qui a fini une saga ils ont été trois mais ils ont fait ils l'ont fait
3: oui j'allais le dire justement mais c'est toi qui crois que je fais de la promo non non il y a eu casting de Rishult et du de... euh, ra... qu'est ce que je raconte il y a eu casting de... Cache... je recommence il y a eu casting de Rishult et des et dwarf voilà ça désolé j'ai oublié j'arrivais pas à revenir dessus et il y a eu surtout aussi Ricknar Chronicles Un mono et un trailer de De Axlag Et de Axlag
1: seulement, Axlag, Axlag
3: Axlag partout, il y a son nom partout Et au coin de la rue Par Glop Glop, je crois que c Je crois que c'est un nouveau en plus Glop Glop Oui, euh,
1: oui c'est ça C'est l'une de ses premières sagas bah
3: ben voilà Donc euh, autant nous faire une première saga Autant nous faire sur, durant la saga l'été Et pourquoi pas, donc Allez écouter ça les gens, si vous ne l'avez pas écouté ce vendredi et, et si vous n'avez pas écouté voilà. les sagas,
1: foncez les écouter! Aimez les sagas!
3: Votez! Bravotez! Attends, pas, pas voter évidemment, c'est fini! Bravotez les sagas si vous les avez aimées!
1: Ou, ou, ou alors, votez, mais pour la saga 2016, parce que ce serait horrible que le concours tombe à l'eau, donc. Inscrivez-vous pour faire des sagas. N'ayez pas peur, hein. comme on l'a dit, il y a des créateurs qui qui viennent d'arriver et qui y arrivent, et il y en a plein d'autres qui qui sont très très bons. Vous, je sais qu'il y en a qui sont bons qui se disent, euh, mais allez-y. Franchement, ne euh, rien faire, c'est pire et rien que de voir qu'il y a des gens qui s'inscrivent, ça ça motive les autres et donc ça permet euh, de c est, c est un petit si cercle vertueux. Voilà, c'est ça. Donc euh, soyez et ne vous inquiétez sur,
2: pas, on musellera les critiques les plus acerbes Mais... contre vous. <rire> t'est bah, prévenu.
3: Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc euh, c'est tout pour la revue de 13 et je pense qu'on va passer aux critiques.
2: Les critiques.
3: Et bah, comme j'ai dit tout de suite, les critiques. Et euh, même si Thierry anime cette émission, c'est à lui de passer en premier. Pour Anormal Fantasy, je pense.
1: Épilogue. oui, oui. En fait, c'est parce que sinon, euh, si je présente et que genre, je fais la transition jusqu'à moi, je vais me parler à moi-même, donc ça fait bizarre. Waouh. Donc je te remercie Apollo.
3: Keris, lui, partout. Keris, Keris. <rire> c'est un peu vrai. notre Allez. big brother euh, national. Vais,
1: alors, 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 alors j'y vais, j'y vais, j'y vais. Anormal Fantasy. L'épisode. Nous voilà donc avec l'épilogue de notre parodie de Final Fantasy 1, si je m'abuse. Euh, c'est du making ways Avengers, <rire> c'est nous. Euh, pour commencer, on peut féliciter euh, Cladwall d'avoir pu finir sa euh, saga. Alors, on sait que ce n'est pas évident et euh, de nombreuses parodies de FF euh, sont restées incomplètes jusqu'alors. Et euh, de nombreuses sagas euh, qui n'ont rien à voir avec FF également. Dans cet épilogue, nos héros concluent le flashback qu'ils avaient euh, lancé dans le prologue euh, au début de la saga. Euh, ils, ont, ils vont ensuite euh, répondre alors c'est ce qui se passe dans l'épilogue ils vont répondre à des questions de leur public puisqu'ils avaient déclamé au début, cest y avait avec prologue ça ressemble beaucoup à l'épilogue, ils avaient dit voilà ça s'est pas passé comme vous le pensez, arrêtez de nous nous prendre pour des héros, euh, pour des dieux, euh, voilà comment ça s'est vraiment passé et ils finissent à peu près comme ça et donc euh, et comme le dit c'est bien le 6 ils doivent être confrontés à leurs questions alors, ça, ça va permettre à Cladol de, de régler les, les petites interrogations, euh, les, les, petites, les, les petites intrigues qui ont été euh, soulevées durant euh, la saga, durant les différents délires de la saga. Alors, l'épisode en lui-même a une très bonne conclusion, reflétant bien l'ambiance de la saga Normal Fantasy. On pourrait reprocher hein, la, facilité, la facilité, de scénario des, de certaines questions, certaines questions du, des questions en général du public slash auditeur euh, afin de boucler euh, le scénario entre guillemets parce que on entend clairement que voilà c'est euh, on a besoin de régler ces points-là on les règle de manière euh, très très pratique donc ça s'entend on s'en doute bien mais bon après 13 épisodes, on dirait qu'il faut bien conclure l'histoire et il vaut mieux que l'histoire soit bouclée entièrement que de finir euh, avec euh, l'histoire classique. Et donc, faut bien conclure. Le twist de fin sur les démons, j'en dirais par plus, hein, pour pas se polier, fait vraiment plaisir à entendre. Surtout que la, la scène, euh, le, le, la manière dont ils avaient réglé dans, dans l'histoire qu'ils racontaient était, était un peu ambiguë comparé à ce qu'on connaissait les, euh, des personnages. On peut dire que Anormal Fantasy a été une très bonne une très bonne parodie hein, de, de FF qui a réussi à réjouir à la fois les fans du jeu et les fans de, de bonnes sagas bien réalisées. C'est désormais définitivement disponible sur .fr. oui, oui. c'est toujours nous. Oui. Donc euh, coup foncé et si vous aimez Final Fantasy, si vous aimez les sagas bien réalisées, allez-y. C'est merveilleux.
3: Eh bien, merci Keris et je vais te laisser reprendre les commandes de l'émission.
1: Faites pas tout exploser. <rire> d'accord, d'accord. Euh, ne serait-ce pas le bouton des torpilles à la place, Marie C'est ah, si, assis, assis, assis. Un, un, j'ai appuyé, j'ai appuyé. Voilà, 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 voilà. Maintenant, c'est bah, William coup, ouais. qui va devoir nous parler. Qui, bah voilà, bah, voilà. William va devoir parler. Il va parler du mono symphonie chaotique par euh, notre cher Destrocorn euh,
2: de l'orchestre de l'humour. Non, je le fais pas avant que Kerry s'est rangé le bazar qui vient de mettre en ouais, tirant cet appel. Vas-y, je range, Non, parce qu'après, sinon, c'est encore les bisous qui s'occupent du nettoyage. Vas-y, vas-y, la... pendant sur la que tu le fais, je range. Je range, je range. Et intérêt. Et je veux une loutre. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin, bref, donc, Symphonie Chaotique, le nouveau mono de Destrocorn. Donc, comme il l'explique lui-même, le mono est inspiré de Stalker et de Metro 2033. Alors, déjà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des jeux d'ambiance post-apo tirés ici de bouquins. Et étant un fan de tous ces, euh, de ces deux ouvrages, je peux vous dire que lorsque j'ai vu le résumé, j'ai sauté sur ma chaîne en me disant chouette « chouette, oh, pomme, ça a l'air super !» Surtout que Death Record n'est quand même connu pour faire des sagas d'une qualité audio plutôt agréable à écouter. Enfin bref, donc, qu'est-ce qui se passe dans ce mono Eh bien pas grand-chose. Parce qu'en fait, le principe, le, ce mono, c'est juste une attaque qui est une attaque, qui est la fin du monde qui arrive, et des gens qui parlent, alors c'est des personnes qui se croisent comme ça, et puis euh, qui, euh, qui réagissent de manière différente à cet apocalypse, entre la femme qui pleure, le mec qui conduit le camion pour sortir la jour de la ville, et puis au final, le message disant, il faut survivre. Donc, niveau mixage, c'est bien dégueulasse comme il faut. Dans le sens où c'est du post apo alors forcément, il faut qu'on entende des, euh, des, bruits de, des bruits de tir en arrière, une bande son un petit peu dégueulasse, parce que voilà, c'est... C'est la guerre, c'est pas, pas propre. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça, je suis d'accord. Le le, le, le fond sonore est super bien réussi. Pour ce qui est du jeu d'acteur... Pas grand chose à dire, il est bon. Ça aurait pu être meilleur, mais... On n'est pas des comédiens professionnels. Ça reste, très, ça reste très sympa à écouter. En revanche, là où ça coince pour moi un petit peu, c'est le dernier mis message enregistré qui euh, ferme le mono, c'est... Enregistrer de manière à ce que ça fasse le, entre guillemets, le petit message enregistré sur bande qui passe en boucle comme ça pendant un ou deux ans pour dire aux gens garder espoir et tout et tout. Sur donc une bande assez endommagée et tout. Euh, on a du mal à écouter. Alors moi je l'ai commencé par l'écouter sans casque. Ça passait vraiment pas très bien. Donc euh, ça c'est éventuellement la petite critique. Alors dans l'esthétique requise par le post-apo ça, post ça passe parfaitement mais pour quelqu'un qui n'est pas familier et surtout pour, la, pour un format qui est uniquement audio c'est peut-être un petit peu plus compliqué après ça j'ai vu que ça en avait des contenances c'est certain, moi pas trop mais c'est vrai que sur le coup ça, ça remuait ça m'a un peu remué c'était le fait qu'on avait l'impression que c'était une préquelle, on avait l'impression qu'il allait y avoir autre chose après. Alors non, pas pour le moment en tout cas, nous dit Destrocorn. J'aimerais bien en tout cas, parce que s'il fait quelque chose là-dessus, il y aura vraiment matière à faire. Mais, donc pour le moment, il dit que non. Donc, soyez pas surpris, soyez pas choqués, si à la fin vous dites, mais euh, c'est tout. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est un, un mono qui dit, voilà, il y a eu la guerre, et l'humanité va survivre. Et là, on reste en suspense, que comment va-t-elle survivre C'est la grande question. Donc bref, c'est un mono à écouter. Si vous êtes si vous décidez en plus de vous lancer un petit peu dans le genre post-apo avant de vous commencer à de vous lancer dans les jeux que, comme Metro 2033 qui vont vous faire avoir un ou deux arrêts cardiaques si vous y jouez de nuit au mauvais moment, euh, écoutez ça, ça vous donne quand même une bonne, un bon aperçu de l'ambiance nauséabonde que peut dégager ce genre d'univers. Enfin voilà. Donc, symphonie chaotique, à écouter.
1: Très bien, ça a l'air de mettre l'eau à la bouche, je suppose que euh, nauséabonde dans le bon sens du, du monde post-apocalyptique. Oui, tout à fait, et eh ben, c'est merveilleux, on va pouvoir passer à la suite avec une, une, une saga dont va nous parler Zorghune, notre très cher ah, Zorghune. En effet, en effet,
0: une fois n'est pas cool. Tu vas nous
1: parler des aventuriers de roule Tabarbe épisode 2 par notre bien connu
0: Van Brésil. Ah oui, je m'apprêtais à le lire avant que tu me dises à la place mais en effet. Euh, une fois n'est pas je, je, je sais bien mais hein, bon, un bon mais un je suis un artiste pas monsieur je cas fais cas comme je veux. La hein, la bon. La <rire> Pardon, je disais donc une fois voilà, n'est pas coutume je, je vais faire euh, quelque chose de pas particulièrement long. Euh, tout bonnement parce que les, les 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 défauts de qualité de la saga sont assez rapides à analyser donc finalement j'ai pas besoin de trop m'étendre. Euh... Alors, donc en effet, euh, Les Aventuriers de Roule Tabarbe épisode 2. Euh, les Aventuriers de Roule Tabarbe, c'est une... une saga qui est pour l'instant en d'un prologue et d'un épisode 1 qui était sorti il y a déjà un petit bout de temps. Donc euh, pour ceux qui les ont écoutés il y a déjà, il y a déjà un certain temps qui ne se souviennent plus ou qu qui n'ont tout bonnement pas écouté les épisodes, euh, ça commençait comme une saga extrêmement classique avec un groupe d'aventuriers qui se formait pour une quête X ou Y, euh, peu importe. Hum, et de manière assez surprenante, en fait, ça a commencé comme une saga classique, mais une, une bonne saga classique. Et là, au, au milieu de l'épisode 1, il se passe quelque chose, la mort intervient et les balance dans une autre, un autre espace-temps. Bon, d'accord. Donc, euh, cet autre espace-temps est un univers plus ou moins post-apocalyptique, avec des, des, des guerres de, de factions, bref. Et no, nos héros médiévaux se font euh, très, très vaguement euh, emprisonnés par un des camps. Alors, que dire euh, et dans quel ordre On va commencer par le, le plan le plus simple à analyser, forcément, on va commencer par le technique. Euh, va sur le plan strictement technique, on a un montage qui est correct. C'est-à-dire en fait, on sent que... Je ne veux pas me permets de présumer que Yggdrasil a tout fait tout seul en matière de, de montage sonore et tout le bazar, en tout cas, euh, il me semble que c'est ça. Euh, montage mixal, oui, c'est bien, bien lui, donc je disais en effet, euh, Yggdrasil sait, sait utiliser son logiciel. Il sait ce qu'il fait. C'est... Euh, ça, c'est assez clair, c'est-à-dire, en fait, c'est pas dégueulasse, ça s'écoute bien, les, les sons sont équilibrés, tout le bazar, les voix aussi, donc... Du, du point de vue technique, enfin, du point de vue strictement montage, ça tient la route. Mais, euh, car il y a forcément un mais, on a deux-trois petits problèmes au niveau du jeu d'acteur, qui est très inégal et qui, par moments, sonne même complètement faux, ce qui est un peu dommage. On a aussi un truc sur l'utilisation des musiques qui marche pas du tout, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, les musiques que va prendre Yggdrasil, euh, qui, qui va certainement écouter cette critique, euh, c'est des musiques, à titre personnel en tout cas, que j'ai trouvé extrêmement euh, génériques. C'est des musiques qui ont presque pas de personnalité, qui se contentent généralement d'être bien épiques. Et donc, on a l'impression, en fait, quand on écoute cette saga, qu'il a pris des musiques épiques un peu au hasard, qu'il les a assemblées pour ses scènes, qu'il les a mis à 10%, comme ça, elles sont pas plus hautes que les voix, mais c'est à peine si on les entend en fond, et... Euh... Et voilà. C'est-à-dire, en fait, les musiques accompagnent pas, alors pas du tout l'action, pas du tout la scène. C'est juste, on a un petit fond sonore avec de la, de la trompette, des violons, c'est génial, mais euh, souvent ça colle pas. Et même en général, ça, ça, ça nous empêche un peu d'entrer dans la saga tout simplement parce qu'on se dit, tiens, ça c'est une musique de fond. On n'est pas porté par la musique, on la remarque, c'est tout. Euh, ça, c'était pour le côté technique. Maintenant, on va s'attaquer un peu à la, à la petite partie que. que que j'aime bien faire à chaque fois, c'est-à-dire l'écriture. Euh, sur l'écriture, il y a, euh, il y avait des bonnes idées. Personnellement, j'aime beaucoup l'idée de base du truc, et de prendre un groupe d'aventuriers d'une époque médiévale, et de, enfin, dans univers héroïque fantastique, et de les balancer dans différents espaces-temps. Seulement, euh, j'aime bien aussi quand... Quand un scénario est justifié, trouve une justification. Et pour l'instant, peut-être que ça se réglera plus tard, mais pour l'instant, la justification du scénario, qui est, c'est la mort qui les a balancés comme ça dans un autre univers pour une raison X ou Y, bien, je trouve qu'elle ne marche pas, qu'elle ne tient pas la route, parce que, d'accord, on a la mort, mais... Pourquoi enfin, Qu'est-ce qu'on a à foutre là-bas concrètement Et on n'a pas l'impression, peut-être que c'est dit, peut-être que j'ai complètement oublié, hein, mais il me semble qu'à aucun moment justement ce n'expliquait, donc on a juste l'impression que c'est un, un gros prétexte, une grosse corde, une grosse ficelle scénaristique bien usée qui, qui est juste là au milieu du décor pour faire moche. Euh, pour continuer sur l'écriture qui a quelques problèmes, on a donc des dialogues. Euh, des dialogues qui sont en fait c'est même pas qu'ils sont pas particulièrement bien écrits c'est qu'il y a des moments où ils sont juste pas français, c'est-à-dire qu'on comprend ce que ça veut dire, on sait, on sait où ça veut aller mais euh, que ce soit dans la manière dont les, di les, dont les dialogues s'enchaînent, dont les mots sont utilisés à leur suite ou autre, ça ne marche pas c'est... Euh on comprend ce ce qui veut être dit, mais c'est pas naturel du tout, c'est pas un truc qu'on entendrait dans la vraie vie, enfin c'est assez... Euh... Donc niveau dialogue, je trouve il y a un gros travail à refaire, qui à passé 4 heures sur euh, sur les répliques, mais franchement c'est un truc qui est vachement important, c'est même limite central pour une saga MP3, donc Yggdrasil, je sais pas du tout combien de temps tu passes sur tes dialogues ou autres, mais je, je t'invite vraiment à réécouter un peu ce que t'as déjà fait, et euh, avec un œil un peu plus extérieur, un peu plus critique. Et euh, peut-être que tu reviendras à mon avis, mais au niveau des dialogues, il y a vraiment un, un truc à retoucher. Parce que c'est. Euh, niveau écriture, c'est pas encore ça. Euh, dernière chose, cet épisode 2. Qui va me permettre d'enchaîner sur un peu la fin de ma critique et la qualité globale de l'épisode. Donc, La scène de torture au début. Parce que oui, le truc commence sur une scène de torture. Qui prend à peu près la moitié de l'épisode, il me semble. Je trouve qu'elle est très étrange en fait. Mais quand je dis très étrange, c'est euh, en soi... Elle est pas particulièrement bien faite, donc on n'entre pas particulièrement bien dedans. Elle est pas justifiée parce que, enfin, dans le sens où, euh, en un épisode on apparemment, le temps de s'attacher au personnage ou autre, et euh, elle ne sert, elle sert pas non plus à servir un texte, un texte ou autre. C'est juste, c'est juste un, pendant, 10, pendant 5 minutes, on a regardé, on a tel personnage qui prend cher. Donc, ok, c'est cool, mais très typiquement pour un épisode 2 d'une saga comme ça, ça, c'est un truc qu'on pourrait très largement, euh, très largement résumer très rapidement d'une manière ou d'une autre mais juste pour dire voilà machin est mort et développer et profiter du temps qui nous reste pour développer un peu le reste euh, parce que le problème c'est que si on commence à faire ça avant d'avoir eu le temps de vraiment développer quoi que ce soit niveau personnage par exemple bah, le fait que le prêtre il se fasse torturer on s'en contrefou en tant que spectateur c'est à dire on est là on se dit ouais il se fait torturer ouais c'est sale mais en soi ça ça me touche ça, ça m'en touche une sans en faire bouger l'autre quoi c'est pas morf quoi c'est bien, mais c'est qui euh, Oui, exactement, exactement. Oui, c'est vraiment ça, c'est... Ouais, il prend cher, mais fin, au final, je me suis pas attaché, voilà. Donc, je pense, euh, Hydrasil, je peux encore donner un petit conseil d'écriture, après, tu fais ce que tu veux, et en toute franchise, je ne sais pas où tu veux aller encore, donc je peux pas donner de global, mais pour ce que j'en perçois, euh, commence par vraiment bien développer tes persos qu'on s'attache à eux, tu sais, euh, et après, tu pourras vraiment t'amuser à, à, avec le spectateur, « eh, Regarde, so, si un, tu l'aimes bien, ben, je lui défonce la gueule, ch. voilà, ça, c'est... Euh, » Bref, euh, pour en revenir, la qualité globale de l'épisode, c'est je trouve ça très mitigé. Perso, je suis encore porté par le concept de base qui fait que je suis curieux d'écouter la suite qui viendra. Mais euh, sans concept, sans ce concept de base, je dois dire qu'il y a pas mal de problèmes en matière de... Bah, toujours les dialogues, genre de choses, qui fait qu'il y, y a beaucoup de choses à retravailler. Mais bon, vu qu'on a un concept de base qui me paraît très bien, enfin, à titre personnel, et qui euh, est assez original en plus de ça, ce serait dommage de... Euh que de passer à côté de cette saga donc je vous invite quand même à aller l'écouter ça se retrouve alors que je vous dis ça tout de suite sur le netophonics évidemment sur le le Soundcloud d'hydrasil et il me semble en effet il me semble aussi qu'il y a un site que je suis en train d'en voir ça totipice totipice.fr merci beaucoup j'avais le truc sous les yeux je vous invite quand même à l'écouter parce que même si à mes yeux il y a encore un tas de choses à travailler que ce niveau de l'écriture de la technique ou autre le concept est intéressant, c'est toujours bien d'encourager les sagas quand elles en sont encore au tout début. Et je sais que l'épisode 2, ça a très largement le temps de s'améliorer et de devenir un truc d'excellente facture.
1: Et voilà. Tout, tout à fait tout à fait alors si tu peux faire euh, une petite remarque j'ai fait le puisque j'ai fait le critique de l'épisode 1 moi je, moi je pense Ce euh, pense qui était dans les intentions d'écriture de, de, de Drasil c'était vraiment de taper dans l'original dans, dans l'inattendu et, et c'est vrai mais ça se ressent d'une manière euh, un peu différente c'est-à-dire que toute toute l'énergie que vous avez mis pour être original qui était euh, qui, qui qui donc vous avez fait une scène un peu un peu classique au début de, parce qu'il y a beaucoup de saga euh, le black -black qui, qui commence et vous avez voulu surprendre donc mais mais toute que vous bridiez en attendant de, de vous lâcher complètement, vous la, on la sent un peu et euh, dans, dans le début de Route à Barbe qui, bah, qui, qui finalement donne un côté assez original et qui, qui surprend parce qu'on s'attend à voir un truc euh, d'aventurier classique et au final on n'a pas ça du tout et puis, euh, et on, on, a, on est un peu surpris. Et puis, tout d'un coup, vous lâchez la bride et puis vous nous envoyez dans un monde comme ça sans, avec plus de, de qu'il y a d'explications. L'originalité, c'est vrai, ça marche. Et c'est beaucoup, mais maîtrisez-le. Parce que effectivement comme Zorgue comme l'a dit, on est curieux de savoir comment ça se passe, comment ça continue. continue mais on ne tiendra pas longtemps si on n'a pas quelque chose pour être sûr de là. C'est vrai, vous...
0: c'est vrai développer le background fin de, de vos zones, c'est super important.
1: Les personnages... Aussi. Bon eh bien, on va, va passer un peu à un autre... Merci beaucoup, Sorkin. Hein,
0: hein. Oui, bah au plaisir, hein, toujours.
1: Euh, on va pouvoir passer à notre cher Apollo. <rire> notre cher satellite, euh, fusée, tout ce que vous voulez, euh, merveilleuse, qui va vous parler de Kinak no Senkai. Oui, la Terre,
3: je suis là, faut vous faire le Sérieusement, <rire> sérieusement. Alors, un trailer Kinyak... de Kinak no Senkai, trailer... Trailer de Samoth, la légende des Dracos et des Néphilimes. Génial Voici une nouvelle création à découvrir. Et quoi de mieux pour se lancer dedans qu'un trailer Justement, Samoth arrive sur le Netophonix avec son histoire en tant que trailer. Synopsis Shaolan part à la recherche de l'atelier d'un défunt sorcier dû à une étrange vision. Mais à peine a-t-il mis la main sur un étrange métaillon, qu'il est attaqué par un mystérieux individu envoyé dans un monde appelé Kinak peuplé d'humains et de kaitifs, des sortes de furies. Alors bien que l'histoire semble bonne, franchement, j'ai un peu difficile avec la technique de ce trailer. En effet la voix du narrateur jouée par Artekion jouait bien mais a au début un effet assez agressif et surtout est trop grave la voix, ce qui rend le tout difficilement compréhensible. Surtout quand la musique et la scène en fond devient plus forte. Par contre, le combat, en fond, justement, il est plutôt bien mixé, même si un des cris de monstre à la fin se coupe euh, brusquement. Hein. Il est fait un peu bizarre. C'est du genre. Aaah! Et voilà, il se coupe. C'est un peu dérangeant à l'écoute. Donc, en bref, ce mono. Enfin, ce mono, qu'est-ce que je raconte Ce trailer est assez court. J'ai pas beaucoup à en dire. Mais. C'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais pour une création, je crois que c'est. Je me trompe peut-être Je me trompe sûrement et je m'en excuse Mais il me semble que c'est la première ou la seconde création de Samoth Et c'est bon Enfin, c'est pas mauvais Mais c'est quand même assez perfectible Attention à ne pas trop pousser le pitch des voix Et à bien gérer le volume des, des... des pistes Au risque de ne rien comprendre dans le résultat final Cest Au risque de faire un mashup dégueulasse de fréquence incompréhensible mais euh, t'es pas loin d'y arriver ça Il suffit juste que tu Que tu Que tu que tu, que tu Il faut absolument que tu Ouais il faut absolument que tu Que si tu, tu le fais pas ce sera catastrophique Que tu assouplisses ton mixage Donc en bref Bonne chance pour la suite J'ai vraiment hâte d'écouter ce que ça va donner Et surtout voir si ça va vraiment s'améliorer Pour donner quelque chose de très très Mustave à écouter Je sais pas si ça se dit mais je le dis quand même par contre, un point un petit peu moins bon, c'est il y a qu'un seul endroit pour le retrouver, et c'est sur, euh, sur c'est sur un Dropbox, un lien de téléchargement. Donc, j'ai pas de vous donner le lien de téléchargement du Dropbox, ce serait des zéros, des 1, des chiffres, des m, des b, ce serait trop long à dire. Donc, le plus simple à faire, c'est de vous donner le, le lien du nouveauté, des nouveautés, enfin, des nouveautés du netophonix donc slash euh, forum
0: 1html Voilà merveilleux c'était vraiment très intéressant
1: Oui, oui oui tout à fait tout à fait Mais de quoi va-t-on parler ensuite euh, Zorgun
0: du coup quoi quoi comme, on prend pas surprise là alors de quoi va-t-on parler en effet en effet tu fais bien de poser la question mon cher Kéris. alors euh, bien c'est toi qui vas parler il me semble que tu vas nous parler de alors une seconde que je retrouve ça on m'a pris par surprise, hein! Je suis pas payé pour ça! Mais qu'est-ce que je fous là, Rade Univers, chapitre 17, Circus. En effet, c'est toi qui vas nous en de Keris. T'es sûr? J'en ai absolument aucune idée, mon chat. Aucune idée, je suis là, j'en ai rien. T'es vu les lumières, t'es. Je suis entré, on m'a dit, mec, tu nous fais une intro, et j'étais en mode, mais non, mais comment on parle encore?
2: Je... Et puis l'autre, il vient m'emmerder pour que ce soit moi qui m'en Ah oui, et mais finalement, mais euh... il refile la patate chaude à quelqu'un d'autre.
1: J'enchaîne, <rire> moi.
0: Euh...
2: Organisation continue tu nous tiens.
1: Bon, voilà, c'est ça. Euh... Ils ouais, avaient déjà une émission organisée. Donc, Red Universe, chapitre 17, circule de notre très cher Raoulito. Et oui, on va conclure le planning de folie de notre cher Raoulito pour tout ce qui concerne Red Universe. Et c'est avec le chapitre 17, intitulé Circus, que va terminer cette année, remplie de nouveaux chapitres ou d'épisodes spéciaux. Euh, bien que sans doute certains épisodes du chapitre 18 devraient sortir euh, en, dans cette période euh, avant la prochaine année, mais vous attendez rien à, à, vous attendez pas à, euh, encore 4 autres épisodes spéciaux avant euh, au moins l'année prochaine. Donc, que dire de ce circuit C'est du très bon travail de la part de toute l'équipe Red Universe, hein, pas seulement Raulito, euh, on peut même saluer notre, notre cher Quam euh, qui participe maintenant à la relecture, on peut saluer tout le travail fourni par euh, toute l'équipe et, et tout, toute l'équipe Red Universe, parce que voilà, on les remercie jamais assez. Alors, malgré l'excellent malgré travail euh, euh, qu'a fourni cette équipe, il y a quand même quelques bémols. Le principal étant que euh, la durée étant la durée de certaines scènes, c'est trop lent. Je parle évidemment de la scène du cirque avec Phil Good, Fabio, Magellan et Adenor Kirishi. La scène avec le cirque dure les trois quarts de l'épisode. Alors, je sais que c'est le titre, mais c'est beaucoup. C'est trois quarts du temps où, pendant lequel l'auditeur est laissé dans un flou total. On peut... On a beau savoir que le spectacle de cirque est, euh, est censé représenter quelque chose de très important, on est là. Au début, on s'accroche. Puis, euh, bon bah comme vous ne donnez pas le moindre indice pour aiguiller l'auditeur, c'est difficile de, de pas 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 dérocher parce que vous avez quand même une ambiance assez conséquente, mais de voilà de de, de sentir la lenteur, d'être là, bon euh, autre chose, voilà. Et donc autre point négatif, le Contrôle total, euh, on, on est toujours sur la scène, tout ça, euh, dans, dans ce qui est le découpage de l'épisode, le contrôle total qu'exerce Fabio sur Arlington, et bon, presque tout le monde, mais vraiment, euh, Arlington et d'autres membres du, aux commandes du vaisseau, euh, décrédibilise beaucoup ce dernier. Euh, franchement, euh, même si on en vient à regretter lorsqu'il y avait une approche plus subtile, bien placée, où il arrivait pile... Euh, et pile au moment où il fallait, avec des, des, des petits pouvoirs qui étaient qui impressionnants maintenant, enfin, tout cela vient mettre une diérèse sur la scène de, sur la scène de fin, hein. Tout ça vient mettre une diérèse sur la scène de fin, qui aurait pu être bien plus classe. Il se passe quelque chose de très important la scène de fin. bah, euh, au final, les personnages, les membres, ils sont un peu ridicules et, et on, on, comment dire? On a un peu l'impression d'avoir, euh, je veux dire, il, le, autant, par exemple, euh, que même si Fabio, je pouvais le casser à peu près au même niveau de d'intouchabilité, de, hein, au niveau de, de distance, de personnage vraiment énorme, euh, un peu comme Pophéus, bah, maintenant que on le voit euh, s'amuser un peu avec tout et n'importe quoi, bah, euh, et qu'on est vraiment centré pendant les trois quarts d'épisodes sur eux, bah, finalement, euh, voilà, il y, y a une sorte de, de... De, de... de sentiments de mou, en fait. Et cependant, et, et ça, ça vient... C'est parce que surtout aussi, ça vient en contraste, cependant, cependant, avec d'autres scènes qui sont vraiment superbes, euh, l'ambiance qui se dégage des entretiens entre pophéus joué par, magnifiquement par Puff Magic Finger, et Calandre Auré, joué également magnifiquement par Coupie est incroyable. Et le duo le duo Ralato-Stuffy, joué respectivement par Ralito et Luciol, est, est tout aussi original, et, et les personnages sont attachants. Et, et on manque un peu l'ambiance de cette histoire qu'on avait dans les premiers épisodes. Euh, J'ai réécouté les premiers épisodes, les premiers chapitres. Euh, qui, qui, C'était vraiment cette, cette défragmentation de l'histoire entre plein de personnages qui sont à la fois intouchables et attachants dont, dont on avait vraiment une distance et, et une impression, vraiment être impressionné par les, les pouvoirs qu'ils ont, le, la crise qu'ils ont. C'est un peu l'effet Game of Thrones, donc c'est vraiment ça qui faisait la force de Red Universe. Et bien là, euh, être trop focalisé sur les mêmes personnages, on, on en perd un peu les, euh, la, la saveur en fait. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Bon, encore une fois, euh, comme c'est un chapitre et l'univers, voilà, euh, c'est... voilà, euh, je fais un petit détail, c'est pas très important, c'est pas que vous, ça c'est vraiment en général sur la sphère. Euh, c'est quelque chose qui est présent en général sur la Ségasphère, donc c'est mon petit moment cafouillage, euh, fouillage, euh, très fouillage. Euh, les pubs de x Media, les pubs en général. Je vois plus... Les pubs, quand on les entend dans XY Media, on n'a pas l'impression... Euh, d'entendre Red Universe. Je veux dire, ces pubs-là, elles peuvent être aussi bien dans une saga comique que dans une saga sérieuse puisque c'est des trucs vraiment... Euh, ça ne me fait pas vraiment penser à des pubs que pourrait faire le Transporteur. C'est... On, on, ça, ça rend pas, pas assez crédible. Euh, genre, on pourrait voir, par exemple, ces pubs, si vous voulez une comparaison avec... J'aurais pu les voir dans Audio Sentai Neto Ranger. C'est... C'est... Ces genres de pubs qui... Voilà, on essaye d'en faire, mais pour écouter pas mal de pubs radio, avoir déjà écouté pas mal de pubs radiophoniques, j'ai pas l'impression qu'on retransmet un peu l'ambiance qu'il y a sur le transporteur et qu'on essaye d'adapter les, les éléments du transporteur pour en faire, euh, pour en faire euh, vraiment des, des pubs des réalistes. Alors, vous y direz une pub, c'est rarement réaliste, mais bon. Voilà. Comme je vous le dis, ne vous, vous embêtez pas avec ça si ça vous, vraiment si ça vous crispe. Euh... C'est vraiment... C'est pas que vous. En général, j'ai pas encore réussi à entendre de pub qui me... Qui me, qui est vraiment propre à l'univers auquel, dans lequel la se déroulait. Voilà, voilà. Euh, comme d'habitude, je suis un peu long avec Red Universe. excédé. c'est des épisodes très longs, mais vous pouvez écouter, télécharger, foncer pour les écouter sur les chapitres et les spéciaux, dont ceux qui sont passés lors du 27 sur 24, sur reduniverse.fr. Encore une fois, allez-y. Et... Comme d'habitude, euh, je redirai à la fin, mais.. Euh, euh, mais euh, pour l'instant je, je vais. Je, je vais entendre la remarque des orgues
0: Oui en effet, donc j'ai pas du tout écouté l'épisode. Red Univers, faudrait que je m'y mette en fait, mais c'est un truc à rattraper du coup. Mais pour en revenir à cette histoire de pub, euh, si je pouvais donner des exemples de pubs qui s'intègrent parfaitement à leur univers. Bon là c'est pas du travail d'amateur, c'est dans des films, mais euh, me semble dans les films bah, de, je me souviens plus du nom du réel, mais c'est le même qui a fait RoboCop et euh, Starship Soldiers. Dans les deux films, on a des pubs qui sont à, généralement à crever de rire en fait, euh, bah, parce qu'elles sont extrêmement cyniques en fait et qui sont complètement dans l'univers dans pour le coup. Donc c'est peut-être, je sais pas du tout, hein, j'ai pas entendu les pubs dans, de, de, dont tu parlais avant dans l'univers, mais euh, c'est peut-être ce qu'ils ont voulu refaire tout bêtement. Euh, et donc je pense. Qui est, ça, je pense que ça peut très bien marcher des pubs très très fun, très colorées entre guillemets, dans un univers même sérieux c'est juste euh, une question de dosage, enfin bref c'était juste pour dire en gros ça existait, oui. dans d'autres dans œuvres, ça existait, des pubs complètement déconnantes sur des univers extrêmement sérieux
1: mais je pense que je pense que c'est pas facile parce qu'à la fois une pub trop déconnante ça on a l'impression que c'est un skate oui, sur oui, l'histoire bah, et en même temps une pub pas assez déconnante c'est pas une pub bah pour donner je, je, pour pense, donner que une idée. je pense que ça c'est pas Red d'univers en particulier mm. c'est en général je pense que c'est mm. difficile à caser quand tu vraiment pas tu cherches vraiment pas faire un profit pour un vrai
0: produit bah, euh, si je peux donner un, les c est, c est un vrai deux travail. exemples très courts bah, dans, dans Starship Soldiers en fait la pub c'est un truc de recrutement ultra joyeux à l'américaine tu es sais, en mode l'armée c'est génial tout ça euh, tout le monde participe pour la guerre c'est cool. Et en fait, après, juste après, ils enchaînent sur une chaîne où tu vois les mecs qui se font mais massacrer c'est ultra sanglant. Et en fait, ça devient drôle à cause du contraste tu vois le genre. Et dans le même genre, dans Robocop ils te font des, des pubs sur la sécurité et de ça dans la ville, puis ils enchaînent sur une scène où tu vois des mecs qui tabassent une petite vieille Enfin tu vois le genre c'est euh, drôle parce qu'en fait, ils s'amusent à foutre un contraste entre ce qu'on essayait de te vendre et la réalité. C'est le... Mais bref, c'était juste euh, ma petite remarque.
1: <rire> non mais c'est très bien. Moi, on, va, on va pouvoir conclure cette émission sur ce... sur euh, toutes ces belles critiques. je pense que Apollo, on peut conclure euh, par euh, vos... allez, euh, vous intéresser à la saga de l'été
3: Écoutez la saga de l'été, enfin écoutez, ré... allez, réécoutez ou écoutez <rire> l'émission spéciale de la saga de l'été et surtout, surtout participez et votez à la, à la saga de l'été 2016. Ah, c est, c
1: est tout à fait, tout à fait. Absolument. Vous avez
3: encore un an
0: pour vous préparer Ah bah c'est, j'en suis être, tiens.
1: Bah m merveilleux. En espérant que tout le monde ait oublié d'ici là. <rire> <rire> Mais ouais et je crois qu'on peut aussi une fois n'est pas quotidien on peut remercier Raulito qui déjà encore une fois nous a nous a, nous a passé euh, le chapitre 17 euh, en avant-première hein, euh, c'était juste après la formation euh, j'ai eu, euh, eu une toute première question, donc merci, le... merci beaucoup de sa, de sa confiance hein, et... Remerciez
2: remercier surtout Kéris qui couche allègrement avec Raulito pour tous ces <rire> exclusivités faux, pour vous, faux, vous vous c les, les critiquer en avant première <rire> C'est faux c'est faux On On les, vidéo photos, passé, les vidéos ont été passées Je... les vidéos ont été pas mes bandes moi j'ai toujours les négatifs des photos Kéris, tu me dois encore m'envoyer le la Deuxième part de l'argent que je t'ai demandé, mmh, si tu veux qu'elle soit révélée publiquement sur le taux.
1: On le remercie très fort et euh, euh, on, comme d'habitude, on va pouvoir je vais faire un point sur les petits réseaux sociaux. On a un Facebook, hein, Ways Avengers tout entier, un Facebook. Si vous avez aimé Anormal Fantasy, si vous aimez Mass Perfect ou si vous voulez commenter notre émission, vous pouvez aller sur le truc de Ways Avengers. Euh, vous avez, on a un Twitter spécial. Ou rewind and play, c'est at rewind avengers et sur lequel vous pouvez nous mettre des petits tweets euh, si vous voulez pas. Euh, euh, si vous avez peur de faire, euh, De mettre le message devant tout le Netophonix, vous le mettez devant tout internet, c'est pas grave. Mais on peut aussi, si vous êtes sûr que toute l'équipe. Euh, voilà, parce que je pense que c'est là où on passe le plus de temps à regarder, euh, nous mettre un message pour faire une critique de mission générale, dire ce que vous avez pensé de nos critiques. Mettez-nous un commentaire sur le Phoenix. Hein. Je pense que c'est là où on est le plus présent. Envoyez-nous un petit MP, on mord pas. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Si vous êtes timide euh, ou si ou non, si voilà, vous avez un truc long à dire, vous mettez un MP et
0: euh... et, on, voilà, là, on là, et on le lira et on y répondra très certainement. En tout cas,
1: très certainement. <rire> oui, mais très certainement, très très certainement même. Et donc.
0: Voilà, à de conclu cette émission, euh, moi je vais le conclure. Ce, ce, ce fut encore un plaisir de critiquer pour vous, cher auditeur, n'est-ce pas Eh bien, euh, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Euh, donc, voilà, au revoir.
1: Tout à fait. Passez... Bah, bonne soirée. Passez. Passez, on vous aime les gens. Passez
3: une bonne... Insérez ici, période de temps. Voilà.
1: Écoutez des sagas, oui. Et prenez soin de vous.
2: Ouais. Écoutez des sagas. Ouais. Prenez soin de Sauf vous. Sauf si vous êtes un putain de nazi dans ce cas-là... Euh... Et allez, la... 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 allez on, est... non, on accepte les nazis également. Allez. Ah quoi <rire> au, revoir, au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée à tous. C'est une bonne soirée. C'était Rewind and Play.
0: À bientôt pour de prochaines critiques.